0: A digitális világ érdekes. A halott énekes a Paradicsombor küldi legújabb slágerét, az Emmy segítségével. Vajon fanyalogna ezen Frank Sinatra? Gróf Miklós mindenképpen. Magával beszélget az AutoGPT, de mire jó mindez? Olyat is tud a Google AI, amit nem is tanítottak neki, botrány lett belőle. Biorobotokat szül a számítógép, és még sok más érdekes az újra élő postmodemben. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztők, Rész Gábor és Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágy Járpád. Ma az asztaltársaságban Justin Viktor, tudományos újságíró. Szia Viktor! Sziasztok és csodálatos tavaszi délutánt kívánok mindenkinek. Itt van velünk bankokból keleti Arthur Kiberbiztonsági szakember, az Informatikai napja alapítója. Igen, sziasztok, táborul is biztonságot kívánok. Kovács Tücsi Mihály szifíró a Galaktika tudományos szerkesztője
1: internetes grúzjelvű hallgatóink kedvéért, Sassia Mognoszáti.
0: Kurucimre piackutató is itt van. Üdvözlök mindenki. És dr. Pintér Robert, információs társadalomkutató a Korvinus Egyetem agyunktusa. Jó szurkolást mindenkinek! Szeretném ajánlani a műsorunk internetes felületeit. Csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon, mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, ha eljönnek a postmodem.hu oldalra. Ha tetszik a műsorunk, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, a feliratkozás leírása is megtalálható a postmodem.hu-n. És amit most mondtam, hogy a Facebook oldalunkra is érdemes eljönni, annak azért is lesz ma jelentősége, hiszen mától, Élőben szól a Postmodem című műsor itt a Pátia Rádióban, úgyhogy ha a kedves hallgatók szeretnék erről meggyőződni, hogy tényleg élőben vagyunk, akkor jöjjenek fel a Facebook oldalra, a Postmodemnek a Facebook oldalára, ott találnak már is egy bejegyzést. Ugyanis mindjárt fölteszek majd két nagyon egyszerű kérdést a hallgatóknak. De ehhez meg kell hallgatni azt, hogy miről beszélünk majd most a következő egy-két percben keleti artúrral. akiről ugye azt mondtam az előbb, hogy bankokban van, vagyis Tájföld fővárosában. Ugye, Artur? Igen, igen, igen. Ahogy így körbenézek, ez még mindig így van. Na, te bizony is be először is, hogy, hogy honnan lehetünk ebben biztosak, hogy te tényleg bankokban, vagy. Hát olyan jó minőségben szól a hangod, hogy mintha itt ülnél közöttünk az asztal társaságban. Szerintem, hogy ha valaki hallgatott már minket és a műsort, akkor
2: pontosan tudja, hogy erre az a válasz, hogy már semmiben sem lehetünk biztosak. Abban sem lehetünk biztosak, hogy én tényleg én vagyok, hiszen már a klónozott hangomat is bemutattuk a műsorban. Igen. És abban sem lehetünk biztosak, hogy én most bankokban vagyok, lehetek akárhol, sőt, az is lehet, hogy itt is vagyok, meg ott is vagyok, és még az is lehet, hogy, hogy egyszer egy automata beszél helyettem, meg, meg most meg nem én beszélek, Na, sajnálom de ez
0: a hely. Tényleg egy kicsit a műsorunknak az alapüzenete is ilyesmi, mert ilyen témák lesznek majd itt sorban. De egy. Egy picit beszéljünk már arról, hogy mi most élőben szólunk tényleg a, a műsorban, és ehhez fölhasználunk egy csomó internetes technikát. Tehát, hogy most így lerövidítsem a hallgatók számára, fölépítettük a bankok budapest pozsonytengeit. Mi itt az Asztaltársággal Budapesten vagyunk, itt a Várhegy oldalában, egy fantasztikusan összerakott kis stúdióban, Artur pedig bankokban, te is egy stúdióban? Igen, én a mobil stúdiumban vagyok, mert amikor utazom,
2: akkor magammal hozom itt a, azokat az eszközöket, amikkel be tudok jelentkezni például a, a műsorba. És akkor itt ülök a mikrofonom előtt, itt van egy ilyen kis hangkeverő, és a, az pedig az interneten keresztül, egy egészen ettől eltérő keresztül kapcsolódik hozzátok, és így tudok veletek beszélni, tehát hallotok engem, én, hallott, én hallok titeket, és
0: ez ezt csomagolódik össze, ott a a Budapesti stúdióban. És jut el interneten keresztül Pozsonyba, úgyhogy mi itt ilyen hatalmas távolságokat hidalunk át a technika, a digitális technika segítségével, és ehhez kapcsolódik a kérdésünk, amit most föl fogunk tenni. Nagyon egyszerű a kérdés, hány kilométer távolságra van Budapest-Pozsonytól? De ez csak az egyik kérdés, mert a másik kérdés már egy kicsit fogósabb. Elmondod, Artur? Ó, hogy ne! Nagyon meglepő lesz, és
2: Budapest és Bangkok között hány kilométer távolság. Ühá.
0: Ti itt az asztaltársakban tudjátok? Meg nem mondjátok?
1: Igen, egy éjszaka. One <gül> Night in Bangkok.
2: <gül>
3: igen, Viktor? Azt nem, azt nem szeretik a, a táj emberek a One Night in bangkok ahogy én ezt Arthur-tron
0: meg, megtudtam. Én nagyon szeretem, de a, a szövege állítólag bántó. Akkor ezt most nem fogjuk bejátszani. Na, más tip, ne, ne tippeljetek, de hogy tudjátok-e, igen vagy nem?
4: Hát akkor így tét nélkül mondhatom, hogy persze pontosan <gül> Na, szóval a
0: hallgatók, hogyha tudják ezt a két, tehát milyen távolság van Budapest és Pozsony között, illetve Budapest és Bankok között, ezt írja be, aki tudja, a Postmodern Facebook oldalán facebook.com per postmodern, így is be lehet jönni, vagy hogyha a postmodern.hu-ra bejönnek, akkor ott a Facebook linkre kell kattintani, és rögtön oda visz, és akkor van egy bejegyzésünk, nagy piros, téglalapba beleírtuk, hogy élő adás és akkor oda írják be, az első hallgató, aki a helyes választ megadja, elmondjuk a nevét itt az adásban, és akkor így lehet meggyőződni, hogy most tényleg élőben vagyunk. Artúl, te most nézed ezt az oldalt? Hogyne, abszolút nézem, hogy mikor érkeznek majd itt a,
2: a, a helyes válaszok, vagy a helytelen válaszok, majd meglátjuk. Okay. Na. Egyébként nagyon meglepő, nagyon meglepő tud lenni, hogy amikor ilyen nagy távolságok vannak, akkor az emberek vajon eltalálják-e, hogy az a sok ezer kilométer például Budapest és bankok között, az hány ezer, mindenben komoly tévedések szoktak lenni.
0: Igen. Mondja, ezzel már segítette egy kicsit a nagyságrendben, hogy hány ezer. Na jó, hát ennyit azért lehet segíteni szerintem. Na jó, hát azért is. azt
2: csak nem gondoltuk, hogy pár száz, ugye? Mert é. akkor néhány óra alatt oda lehet.
0: Akkor
3: nem 17.
0: Hát az sok lenne, vagy kevés. 42. Na, figyeltek, akkor csapjunk bele a témáinkba. Tehát addig is egyébként www.facebook.com per postmodem.
1: A digitális világról érthetően.
0: Ez a Postmodem. Rögtön egy hírt mondok el nektek, és akkor kommentáljátok. Két hónapja jelent meg a mév nevű dél-koreai pop banda első dala. 2023. január 25-én debütáltak a Pandora's Box című kislemezzel. Rögtön nagy siker lett, a legnagyobb videó megosztón eddig több mint 21 millióan nézték meg a klipet. Rengeteg rajongója van a négy tagú lány csapatnak. Egy probléma azonban akad, nem léteznek. A MÉV valóságos megjelenésű tagjai Siú, Zena, Tira és Marti, ugyanis virtuális popsztárok, digitális művészek és mesterséges intelligencia alkotása. Nevük a Make New Wave, ugye ennek a rövidítése, hogy MÉV, vagyis magyarul Kelcs új hullámot rövidítése. Nem mit gondoltak erről, ez egy új trend, vagy ez a jövő? Volt már ilyesmi a múltban is, egyébként, nem Tücsi?
1: Hát, hogyha egészen vissza akarunk menni, akkor egészen az Archise kell visszamenni, amelyik valamikor a 60-as években egy betétet énekeltek föl, és nem létező zenekar, nem létező koncertje volt. Tehát ennek már vannak azért hagyományai, aztán beszélhetünk most, hogy bár évek óta folyik az Abbának a virtuális koncertje, de ez most egy teljesen új trend, hogy annyira virtuális már minden, hogy szerintem még, még az se valódi az elektronok, amiből csinálják <gül> őket, az is újra használt elektronok lehetnek. Tehát van egy banda, amelyiknek, amelyik nem ír számokat, nem ír szöveget, nem lépnek fel koncerten, nem táncolnak, nem mozognak, semmi, de helyette mindezt profi szakemberek megoldájtják. Tehát digitális művészek megrajzolják őket annyira életűen, hogy az már megdöbbentő, hogy az ember így nem figyel rá eléggé, akkor ez teljesen működő a dolog. Egyelőre még, de szerintem azért kiemelem, hogy egyelőre még valódi énekesek énekelnek helyettük, Aha. illetve.
0: Tehát a hangjukat is lehetne már egyébként mesterséges hát, intelligenciával pótolni.
1: Igen, csak még annyira nem elég tökéletes, hogy egy képop bandához el adni, úgyhogy még megvárjuk azt a.
0: Nem, nem elég Másfér... autentikus a Igen, igen
1: másfél-két évet még megvárjuk, amíg tökéletessé válik, és egyébként vérprofi táncosok táncolnak helyettük ugyanazokat a számítógépeket. És ruhákat alkalmazom, hogy valós időben lehet rögzíteni. Tehát ez a forrad, motion hogy, capture, i- a capture. Igen, ah, a igen. motion capture, hogy a hivatalos nevét használjuk. Tehát semmi valódi nincsen bennük, és úgy néz ki, hogy ez a jövő, ami azért egy kis aggodalomban tölt Viktor? Engem, így,
3: engem, engem abszolút filozófiai síkra tere lesz, de, de filozófiai síkra. És uh, szerintem abba kéne hagynunk a valóságértelmezésnek a, ezt a didaktikus fekete-fehér alkalmazását, és egyszerűen, ha valami digitálisan létezik, az miért nem létező? Tehát ez létezik, hiszen ez van. Hiszen uh, ez a banda van, lesz új klipje nem sokára, sőt, nagy sikere lesz nem sokára.
4: Uh. Nekem az jutott eszembe, hogy ugye azért voltak időszakok, amikor fiúbandák, lánybandák jelentek meg elég nagy számban, és nem egyről kiderült, hogy valójában nem is ők énekeltek. Hát szerintem ilyen szempontból ez a mostani, mostani eset ez, ez sokkal szimpatikusabb, mert itt legalább nem árulnak zsákba macskát, nem kell találgatni de egyébként ez szerintem valahol egy trend, tehát azért azt már láttuk, hogy a metaverzum jellegű világokban már megjelentek a valódi húsvér énekesek, popstarok. A következő valószínűleg az lesz, amikor a, amikor a metaverzumban már ilyen virtuális sztárok jelennek meg, és az a kérdés, hogy eljön az időszak, amikor valódi koncertet adnak ezek a virtuális sztárok, és valódi színpadon lépnek fel valamilyen formában.
0: Na de hát hiszen ilyen már volt, nem, Artur? Én emlékszem arra a zöldhajú vagy lilahajú japán a Hatsune, Hatsune Miku. Hatsune Miku. Ez ha... az, igen, 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 jól emlékszem. Egyébként a Postmatemnek a YouTube csatornáján lehet is találni ilyen anyagot, Hatsune Miku. Robesz? Igen, mert hogy ne, be,
2: léteznek ilyenek, és én is egyetértek teljesen Viktora, hogy a, a valóságot már a virtualitással folyamatosan keverjük, és egyáltalán nem gondolom, hogy ami digitális, az nem lehetne valóságos. Hát egy, egy formája a valóságnak, de ettől még egy abszolút értelmes valóság. Amit pedig mondtatok arra, hogy, hogy majd, ugye, hogy nem tudnak esetleg, vagy megvárjuk, amíg majd énekelni fognak, most már klónozott hangok is vannak, teljesen szintetikus hangok vannak, nagyon jó minőségűek, és ha valaki azt hiszi, hogy a mai popslágerekbe nem nyúlnak bele nagyon keményen az zenei producerek, nem hangolnak, nem automat, automatikusan nem a hangnemet nem változtatják, meg nem simítják ki, akkor, akkor szerintem csalódni fognak. Tehát szerintem már nagyon régóta digitálisan javított vagy előállított tartalmakat fogyasztunk zenében, meg aztán pláne.
5: Szerintem az igazi csavar az lesz, amikor létrehozzák őket Valóba, tehát valójában a valóságban lesznek ilyen, nem tudom én, van ugye még egy témánk a fajta robotokat, hajlékony robotokat hozunk létre, ugye ez lesz majd a Viktornak a témája, miért ne tudnánk létrehozni kápopénekeseket, akik nem léteznek csak a virtualitásban, de akkor miért nem hozzuk őket létre több példányban? Tehát ha nagyon gazdag vagy, vehetsz magadnak egyet otthonra. Egy hajlékonyi hajlékonyi ez az Roberti, Roberti, a, harap,
2: a hát, ez meg tudod csinálni már most is, tehát hogy gyere ide bankokba, menjél egy cosplay fesztiválra, itt nem tudom, ezer ember, és azok már most beöltöznek soha nem létezett játék karaktereknek nem létezett K-pop énekeseknek. Tehát ez már most létezik.
1: És mennyire hajlékonyak. De igazság szerint, hogyha abba bele hogy az elmúlt egy évben hány olyan eset volt, hogy hallottuk, hogy kép öngyilkos lett. Most is azt pont mai, vagy tegnapi hír volt, hogy egy újabb 25 éves fiatalember őgyilkos ö- lett k-pop stár és nem tudják az okát egyelőre. A régebbi esetekben is mondták, hogy mekkora a stressz, meg a nyomás rajtuk. Ezek után az ilyen virtuális bandák a producerek álmai. Ezek nem fognak ittasan vezetni, drogosan verekedni, nem fog hisztizni a koncert előtt, hogy lemondja, nem ad olyan interjút, aki, olyan interjút amit nem beszélt meg előtte a menedzserével, tehát gyakorlatilag a tökéletes sztárok
4: de bent te biztos, hogy tücsüti. Tehát azért szerintem benne van a fejlődésben, hogy majd tényleg úgy fognak viselkedni, mint a mai puszverszárok, és ugyanazok a problémák megjelennek náluk is.
1: Elképzelhető, hogy amikor már annyira, annyira sok lesz belőlük, hogy már nem lesz újdogság egyik sem, akkor jönnek majd, hogy a virtuális sztárok is lesz egy jó kis, szoftos szexbotránya, hogy valamiért foglalkozzanak a hírvel. Szerintem de?
3: hamarabb lesz, hiszen, hiszen ezeket AI fogja vezérelni, és az AI mennünket másol, Tehát mi meg ezt
0: csináljuk. Na akkor most figyeljetek, mert a megkezdett témát folytatjuk, ráadásul bele is hallgatunk. Figyeljetek!
6: A digitális világ
1: érdekes. Postmodem.
0: Hú, de ismerős ez a felvétel. Paradise, para, Pedig ezt az internetes automaták nem fogják megtalálni. Ez nem a Coldplay együttes, viszont a Paradise című szám. Olyan, mintha Coldplay lenne, de nem a Coldplay. Na, felkerült a megosztókra, és azóta is itt kísért Juice WRLD, remélem jól mondom a nevét, szóval Juice WRLD új slangere, a Paradise. A népszerű énekes a Coldplay együttes legendás számát támasztotta fel újra, az amúgy haláli jó történetnek azonban van egy furcsasága. Ti találkoztatok már egykori szupersztárokkal azóta? Mármint mióta?
1: Hát bizony, ez a fiatal ember már nem fiatal ember, mert ex-fiatal ember, ugyanis 21 évesen mindössze 2000 húszban az amerikai rapperekhez stílusosan igen gyorsan elhalálozott. A két lehetőség közül a finomabbat választotta, tehát nem egy lövöldözésben halt meg, hanem a túlagadogulásban. De viszont elég népszerű volt, sokak szerint nagyon tehetséges, és volt viszont egész életében komoly problémák voltak a kábítószerrel, amire végül is ráment. De amire ez a dolog érdekes, hogy megjelentek most már az ilyen, ugye már régóta vannak már szövegfelolvasó alkalmazások. Most már vannak van már olyan szolgáltatás is, ahol ezt autótunja lehet igazgatni a hangzását.
0: Igen. Ja, már... mint a serdalban, amikor a kiigazították igen, a dallamot, igen. ugye? És
1: most már van olyan szolgáltatás, és most a rajogók erre pattantak rá, hogy énekeseket leutánoznak, és addig variálják a hangokat, amíg előálltják. Tehát ez a szám, ez 5-6 napja létezik, három évvel a fickó halála után jelent
0: meg. De valaki utánozza az ő hangját?
1: Nem, ez teljesen mesterséges intelligencia által elő, előállított hang. A régi hangmintái alapján előállították az ő hangmintáját. Amiért érdekes az egész hogy ez a fiszkodóképpel soha nem énekelt, mert ő egy rapper volt. Aha. Tehát még ráadásul nem az, hogy csináltak neki egy repszámot, hogy a text to összevegyítve a hangját, akkor legyomtak egy új repet. Nem, ráadásul még énekel is. Elképesztő. És Tömert... ez
0: ugyanaz a technika, mint amit a múltkor mutattunk Artur hangjával, amikor Artur beszélt egy percig a mesterséges intelligenciának, vagy nem tudom, rövid ideig, és akkor utána az ő hangján szólalt meg angolul az AI, és tökéletesen úgy, hogy mi, hát Viktor hátán végig folyt a hidegveríték. Olyan, annyira pontosan Artur hangjával.
3: Vég, volt. az elektronok, igen, tehát <gül> az, nem volt, az nem volt kellemes, mert mint ahogy akkor is elmondtam, nekünk a munkaeszközünk a hangunk, és hogyha azt el tudják lopni, akkor
0: bennünket tudnak ellopni saját magunktól. Jó, de milyen unámos lennét, négy mesterséges intelligenciával beszélgetni. Onnan tudod? De mi már
5: négy mesterséges intelligencia beszélget. Eddig megvan a vicc, majd innen folytatjuk.
1: Igen, és innen jön a vicc, hogy a szerkesztő is egy, mestersége, a szerkesztő is egy mesterséges intelligencia. Tehát, mind a, ha ezt összehozzuk és lemegyünk utána a sörözőbe a vár aljába, akkor nincs különösebb kifogásom ellen, amíg megkapjuk a kássinkat érte, amit sörben is elfogyasztunk. De itt ez sokkal érdekesebb, hogy ennek van egy olyan vetülete, hogy, hogy, okay, oké, hol vannak az erkölcsi határok. Tehát egy, kirendelkezik a halott jogaival. Tehát itt is ott van, hogy, hogy a halott joga. Meddig lehet elmenni egy halott létező és nem létező tulajdonságaival? Kik fognak ezek után énekelni, vagy felbukkanni? Tehát ö, egyszer csak ugyan, hogy ö, kijön egy új Marilyn Monroe lemez. Uh-huh. Újra, újra fog reppelni Tupac? Vagy milyen, vagy mit tudom én például... Más műfajok lesznek, például Simándi József, például popslágereket fog énekelni. Vagy
0: mindenki egyszer, akiket most felsoroltál.
1: Igen, vagy például mit tudom én, Pataki, Attila lakodalmas énekelne? Jó, ja, ez ja, már előszemé. van, ez mindegy. Okay. Ja. Jó. Tehát mi várható itt még?
4: Igen. Tiki. Egy... Igen. És egyébként, amit kicsit csatlakozva ahhoz, amit Viktor mondott, hogy vajon meddig lesz még az egy releváns mondat, hogy hangfelvétel bizonyítja, mert hogy innentől kezdve valóban tényleg bármit lehet, bárkinek a hangjával bármit lehet majd kezdeni. Nekem még az egy kérdés, hogy, hogy ugye itt beszéltünk arról, hogy ez az előző, ez a teljesen virtuális lánybanda ez mennyire, mennyire tetszik, mennyire nem. Én is azt gondolom, hogy az, az teljesen belefér meg, meg valahol, valahol ez a fejlődésnek az útja. Ez el kapcsolatban már ilyen ellenérzéseim vannak, amikor, amikor meglévő, vagy valós személyek, akár már nem élő valós személyeknek a hangját használja fel a, a mesterséges intelligencia mindenféle más célra.
1: Igen, képzelne például még, hogyha mindig élne az ezredes, és úgy döntene, hogy igaz, hogy meghalte Elvis 40 éve, de hát akkor ő volt az ő pénzért, akkor csináljunk még vele évente két albumot, meg három filmet, mert hát a pénz az kell.
0: Egyébként nagyon csábító gondolat, hogy valami meghalt színészt vagy énekest leszünk. Nektek van ilyen kedvencetek, akik szívesen látnátok újra? Te most mondtad Elvis Presley-t. Nektek ilyes... Esetleg Artúr neked? Itt vagy hmm. még? Itt vagyok, hogyne, hogyne, gondolkodom ja. rajta, gondolkodom.
2: Na, De, ez nem bizonyítja, nem, így, hogy te nem, nem vagy mesterséges intelligencia. Nekem, vagy legalábbis nagyon ügyes, majd most, mindjárt beszélünk Most mola, mondja is hogy ezt, azt, és le is buktál. Ez tulajdonképpen működik, viszont abba belegondoltatok el, hogy nem csak, hogy feltámasztani tudunk embereket, hanem össze is tudjuk keverni őket. Tehát olyan is létezik, hogy valakinek a hangját összekez, összetesszük valakinek a stílusával, vagy két hangot, mondjuk egy, egy férfi hangot, de átalakítunk nőívé. Tehát Tudunk csinálni ugyanolyan karakterű hangot, mint amik Sean Connery-é, csak éppen nőben. Tehát ezek is lehetségessé válnak. És a, a, az, a, az a rossz hír, én így említette, hogy most már nem lehet bízni a hangban, szerintem lassan a képben, meg a videóban sem, sőt, szerintem már nem lehet. Tehát igazából ezek nagyon komoly kérdéseket fognak felvetni majd, hogy tényleg megbízhatunk ezekben a dolgokban, és ezért szoktam mondani, hogy most már majd azt kell bizonyítanunk, hogy valami megtörtént, nem azt, hogy valami nem történt meg.
1: Igen, és képzeljétek, hogy egyszer csak fölhalsal az szede, hogy az ilyen kevert műfajban, hogy a kör közepén állok c-ca. Körbe jó barátuk, körbe jó barátuk és rosszak. Szerintem
3: ez, hey, szerintem ez oh, bármelyik hozzá. vidéki esküben elhangzik <gül> a real <regular> time, <gül> de mindez Korda György hangján mondjuk.
1: Igen, igen, természetesen.
3: Ja, amúgy egyébként ez Judy Dench a nőben, Sean Connery.
0: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. És most folytassuk egy ismerősnek tűnő dallammal. Hát másképpen folytatódik, mert ez nem az igazi Frank Sinatra. Illetve mégis, de utána az igazi gróf Miklós és a fanyalgó következik.
6: Az első és azóta sem múlni képes frász, akkor jött rám, amikor belebotlottam a most hallható áll, pontosabban AI, Artificial Intelligence, kreált a Sinatra slágerbe az már önmagában aggasztó, hogy valaki jóval a halála után új dalban szerepel. Tudjuk ugyan, hogy a nagy előadók többsége, például Michael Jackson is, meglévő slágereinek jogdíjaival betegre keresi magát, miközben már régóta nincs az élők sorában. De ez a vadi új, soha nem létezett színatrafelvétel felvétel túlment minden határon. Egyrészt, mert imádott Frankünk halálát, még ha nem is tökéletesen, de egyértelműen zárójába helyezte és noha hallhatóak még rajta a botladozó. A tojásból még épp hogy csak kikelt kis zenei krokodil gyámoltalanságai, de ebből a szerencsétlen utánzatból hamarosan minden valóságot lesöprő csúcsragadozó lehet. Hallgatva szeretett swing kultúránk vad torszképét, egy összehordott, sokszor értelmezhetetlen, de ugyanakkor teljesen valósnak ható szöveggel, rémületes, de zeneileg akár még el is fogadható akkordmenetekkel, Kb. az volt az érzésem, mint Oppenheimernek lehetett, amikor megpillantotta az első atombomba kísérleti robbantásának gombafelhőjét. A szellem elszabadult a palackból. Mindaz, amit eddig hittünk, becsültünk és etalonnak tartottunk zsenialitásról, pályaívről, fejlődésről és leáldozó csillagok búcsúzásáról, totálisan megkérdőjeleződött. Ha ez a tanulás első bátortalan lépcsője, ez a felvétel ugyanis, már több mint két éves, mi lesz, ha a mesterséges intelligencia megtanul jól tanulni, és hihető slágerek millióit kreálva támaszt fel valakit, akit zseniális énekesnek hittünk életében. Na de ezután ki lesz az? Kinek a jogai érvényesek majd rá? Hogy teszünk különbséget valódi és posztumusz slágerek között? És végül... Fog-e jobb színatra dalokat készíteni a mesterséges intelligencia, mint az egykoriak, amelyek innentől kezdve akár mehetnek is a sűjesztőbe. Világunk eddig természetes időben zajlott. A fiatal színatra elkezdett felvételeket csinálni, majd jött a világ, hír a Star Kultus, az egész föld siratta, amikor elhunyt, és nagyon örültünk, hogy legalább első múltidéző próbálkozásaink, a hang- és képfelvételek, amelyekkel újra játszhatjuk a már eltelt időt, és ezzel voltak éppen hatájon kívül helyezhetjük a múltat, valamint a feledést, elég jók lettek ahhoz, hogy élvezhető formában maradjon meg nekünk munkássága. E mechanikus múlt újrajátszás nem tudta nem tiszteletben tartani az egykori idősékokat. Magas színatra ugyanis nem állhatott a saját helyére. Tartalmi bővülés, újdonság nem következhetett be vele kapcsolatban. Maximum, mint egykori múlt jelentett konkurenciát az új meg új korszakokban élő énekes trónkövetelők számára. Már önmagában ez sem volt persze problémamentes, hiszen ha belegondolunk, voltak épp számtalan, sikeres múlt verseny immára jelennél, Attól, hogy egy előadó fizikailag meghal, egyáltalán nem válik múltá a mindennapokban, a vele készült felvételeken magyarán eleve múlt idézéseken élő tömegek számára. A mesterséges intelligencia kreált színatra rémség azonban minőségi tartalmi ugrás. Rímületes azért, mert meghalva ezt az összetanult nem nemcsak az új tartalom, de annak torz visszaköszönése is melbevágó. Ezt hittük ideálisnak, ezt gondoltuk zseniálisnak, ezt tanulható meg egy számunkra istenített előadó szédületes karrierjéből. Ez a valódi értékelhető tartalom? Szűz Mária, mondaná erre Hoffi Géza. Életünk eddigi viszonyítási pontjai kerülnek veszélybe, hiszen eddig épp az azonos időség, illetve a csak visszajátszható, de tartalmilag nem módosítható múlt miatt minden piedesztál, művészi zsenialitás, iránytűnek kitűzött zenei és előadói minőség betonkeményen állt a talpán és jelentett fogódzót a későbbi korok számára. Ennek most a jelek szerint vége. A legérdekesebb, hogyha első aggodalmunkban véget vetünk a mesterséges intelligencia garázdálkodásának, leginkább azzal, hogy egyszerűen kihúzzuk a dugót a falból, a legnagyobb hazugságot követjük el épp saját magunkkal szemben. Ez a pillanat ugyanis törvényszerűen következett be. Az emberi hardware, a test, ez a túlbonyolított macerás működésű, érzékeny biológiai számítógép hordozó, Előbb-utóbb megteremti azt a szoftvert, melyel először kisebb, és később bennünket, alapító atyákat egyre inkább lehagyó mértékben, a mesterséges intelligencia immár egyértelműen leszakad az emberi fizikai testről. Amint a még csak szellemi prioritás, tényleges fizikai folyamatokat is befolyásolni képes kapcsolatokat épít majd ki, magyarán eljön a saját maga által testépített fizikai idő, a hardveres megjelenés önállósága, immár nem lesz elég a dugót kihúzunk a falból. A leginkább azonban az az idegesítő, hogy milyen tanulási folyamatból jön létre ez az új, az emberiségről elrugaszkodott intelligens fizikai és szellemiség. Ha az emberi civilizációt értelmesnek tartjuk, elvileg az, bár erős fenntartásaim vannak, a Föld számára a legnagyobb problémát épp az ilyenfajta önálló életre kelt, az egykori alaprendszerei gyökeresen átalagító, sőt felforgató intelligens élet jelenti, mely mivel nem rendelkezik teljes képpel az őt életben tartó rendszerekről, csupán intelligens, de alázatosnak és belátónak egyáltalán nem nevezhető. A föld láthatóan nem volt felkészülve az emberiségre, az ilyenfajta intelligencia viharos fejlődésére, hiszen jó félmillió év elég volt arra, hogy az előembertől eljussunk a Windows 11-ig, az atombombákig, és normális esetben csak földtörténeti korok időskáláján végigfutó, általunk ezzel szemben alig 300 év pillanata alatt előidézett globális felmelegedésig. Ez a földnek csak pillanatnyi rosszul lét egyelőre, de hogy múló-e vagy végzetes, majd kiderül. Ennek fényében izgalmas kérdés azonban az, hogy az emberiség fel lesz-e készülve saját torszképének mesterséges elszabadulására, amely várhatóan hasonló sebességkülönbséggel következik majd be. Az a rombolás, amelyet, mint természetes intelligencia a Földön művelünk, szükségképpen benne lesz ugyanis az általunk létrehozott mesterséges intelligencia tanulási alapjaiban. És ha ez kiszabadul, leszakad az emberi testről, és önálló minőségként új szellemi és fizikai életre kell, már pedig a jelek szerint a legjobb úton vagyunk e felé, nem maradunk meg az ártatlan szinatra slágerek megteremtésének veszélytelen szintjén.
0: Az elmúlt percekben gróf Miklós jegyzetét hallottuk.
6: A digitális világ érdekes.
1: Postmodem.
0: És itt a postmodem folytatjuk a kis tematikus összeállításunkat a mesterséges intelligencia kapcsán. Bankoké kiküldött tudósítónk vagy nagykövetünk, hogy lehetne ezt mondani, Arthur <gül> Nagykövet, az van, az egy teljesen más funkció. Én én megmaradnék a tudósítón. <gül> Rendkívüli meghatalmazó tudósítón keleti Artur, aki most egy, egy újfajta GPT-ről számol be, ugye már volt itt Radio GPT, meg, meg mindenféle GPT. Ugye Chat GPT is volt. Mi a következő? Igen, van itt
2: már minden valóban. Hát tulajdonképpen a következő az azért nagyon félelmetes, mert amit az erőbbi Gróf Miki elmondott, annak a bekövetkezéséről kell most számot adjak sajnos. Ugye ő azt mondta, hogy na majd amikor ez az eszköz, ez kiszabadul, és ami tőlünk megtanult, azt az interneten szabadon garázdálkodva csinálhatja. Na ez tulajdonképpen az AutoGPT, ami egy olyan eszköz, ami azt a problémát oldja meg, ami tulajdonképpen nagyon sok kutató szerint egyáltalán nem jó, hogy megold, meg nem is kellene megoldani, vagyis hogyha ki akarjuk engedni a nyelvi modelleket, e- ebben az esetben a GPT-t, tehát a chat GPT-t az internetre, és meg szeretnénk kérni, hogy ott csináljon automatikusan dolgokat, aztán ezt az eredményt ezt hozza vissza, adja oda nekünk, és automatizáltan csináljon még további dolgokat, esetleg nyúljon egy eszközhöz, írjon egy e-mailt, csináljon hasonló dolgokat, akkor ezt ezzel meg lehet csinálni. Én ezt most hát egyszerűsítsem le,
0: Artúr, hogy ez az automatizálás, ez hasonlít a mi gyermekkori tanulási folyamatainkhoz. Tehát, hogy látunk valamit a világból, azt beillesztjük a tudásanyagunkba, aztán neki megyünk a falnak, azt is beillesztjük a tudásba. Tehát ilyen módon képzeljük el ezt az automatizálást? Na, én tovább egyszerűsíteném, már Ezt úgy kell elképzelni, ahogy mondtam,
2: küld egy e-mailt, vagy vagy egyszerűen csak kimegy az internetre és keres valamit helyettünk. Tehát automatizáljuk azt a folyamatot, amit egyébként mi magunk csináltunk csak, ebben az automatizálásban már benne van a GPT-nek, a jelenlegi egyik nyelvi modellnek, ami a ChatGPT mögött van, a teljes tudása. Tehát azt mondod neki, hogy menjél ki, olvassa egy weboldalt. Értelmezd, ami ott van, és az ott található dolgokkal csinálj valamit. Aztán ebből írj egy e-mailt valakinek, aztán csinálj egy Twitter üzenetet belőle, és most jön a csavar rajta, Olyat is lehet csinálni, hogy kapcsolódjál össze egy másik ugyanilyen automatával, és egymást közt meg dolgokat, hiszen ha egyet tudunk automatizálni, akkor kettőt is. Tehát innen jön ki az, hogy a mesterséges intelligencia eszközök, azok el tudtak kezdeni egymással beszélgetni. Jó, és csak ér, csodát, ér,
0: egy, egyetlen dolgot nem értek, Arthur? Tehát, hogy a, a kiinduló pont az az, hogy azt mondod neki, hogy csináljon valamit, keressen valamit. De nekünk, embereknek meg vannak belső szándékaink, akaratunk, célunk, valami belső motivációnk, tehát hogy azért ülök oda a számítógéphez, mert kíváncsi vagyok mondjuk egy kifejezésre. Mit jelent az, hogy cser GPT, és akkor kikeresem. Tehát van egy ilyen belső indítatásom. A gépnek nincsen belső indítatása. Ez Ez igaz viszont téged is először
2: egy indítatás vezérel, viszont abból következnek dolgok. Tehát amikor azt akarod megkérdezni, hogy mi a ChatGPT, GPT, akkor elkezdesz gondolkodni, hogy hol tudom én ezt megtudni. Az első gondatod az valószínűleg az lesz, hogy menjünk a google hoz oda mész, beírod a Google-be, amit keresni akarsz, vagy a Bing-be, majd a visszajött eredménye, ne hogy jó eredményt kaptam, ez a jó eredmény, ez, ez megfelelően összefoglaló számomra, vagy keressen még tovább, esetleg kérdezzel meg egy ismerősömet, beszéljek valakivel, küldjek valakinek egy üzenetet. Na, és ez az a pont, ahol a, a GPT-nek az ereje, vagy ennek ezeknek a nyelvi modelleknek az ereje megmutatkozik, ugyanis ő érvel saját magának. Azt mondja, hogy ezt a feladatot kaptam, ez volt az intuíció, ha úgy tetszik, amit kaptam egy embertől aztán végig gondoltam, hogy hogy jutok el ide, Végig gondoltam azt, hogy milyen pontokon keresztül mehetek előre, sőt, egyébként ezt meg is mutatja, hogy ő hogyan gondolkodik, tehát miért dönt úgy, ahogy dönt. És ugye most jön a csavar az egészen, hogy, és ugyanezt egy másik án-sel, egy másik ügynökkel, egy másik automatizált GPT-vel is meg tudja beszélni. Tehát igaz, onnan indultunk, hogy volt egy alapötlet, kb. úgy, mint ahogy te megszülettél, az volt az alapötlet, hogy Árpi szület szülessen meg, de utána tulajdonképpen ez örökké futhat. Uh-huh. És itt, itt van az egészben a, a hatalmas, nagy, óriási veszély, hogy mint egy ilyet belok az ember, adhat neki olyan utasítást, hogy ez örökké fusson, ne álljon le, menjen mindig, és ha valamit megtud információt, azt építse be a saját valamiébe, és utána menjen tovább, és, és létezzen ettől teljesen függetlenül. Jön akkor a SkyNet? Ugye ez az alapkérdésünk ilyenkor. Az AutoGPT, Alapja, a, a, alapja annak a káosz vagy káosz GPT-nek, amiről már beszéltünk, ami a világ elpusztítására szövetkezett, uh-huh. mert ugye kialakította az elképzelését. Tehát igen, előfordulhat, hogy egy ilyen modellből kinő valami, és van egy nagyon érdekes extra még ezen a, ezen a dolgon, hogy az is kiderült, Hogyha egy ilyen nyelvi modellnek adunk egy olyan kérdést, hogy mondjuk foglaljon össze valamit számunkra, akkor azt nagyon jó megcsinálja. Ezt tudjuk, hogy a ChatGPT GPT isteni ebben. De úgy kiderült, hogy ha két modellt egymással így szembe rakunk, tehát két ilyen, ilyen ügynököt, és egy ilyen autogPT-vel automatizáljuk azt, hogy egymással beszélgessenek, akkor meglepő módon még jobb eredményre jutnak. Tehát a mesterséges intelligenciának a különböző ilyen kis ügynökei, amiket automatikusan ráengedünk az internetre, elkezdenek egymással beszélgetni, akkor persze teljesítik, amit adtak nekik feladatot, viszont még jobb eredményre, még hatékonyabb eredményre jutnak, mint hogyha csak külön kérdeztük volna meg valamelyiket. Uh-huh. És hát ugyanaz, mint az emberek kell. emberi társadalomban is. Így hogy van, tehát a különbözőségünk tehát, erősebbé tesz. Pontosan, így van, pontosan. És hogyha az emberek megtanulták azt, hogy hogyan tudnak egymással együttműködni a jó eredmény érdekében, hogyha ugyanezt az egyébként embereket ismerő GPT, mert tudjuk, hogy ismeri, megtanult az összes dokumentumot, és, mert feltanult mindent, ismeri az embereket, tudja, hogy, hogy működnek. Emberszerűen működő mesterséges intelligencia, ágensek tudnak egymással beszélgetni, és csak hogy egy meg meg ide betegyek a végére. Én már olyat is láttam, hogy amikor ezeknek az ágenseknek adsz egy személyiségjegyet, azt mondod, hogy téged így hívnak, és ez a dolgod, neked, téged úgy hívnak, és az a dolgod, randizzatok egymással, akkor egy tökéletes könyvbe ír, illő, vagy filmbe illő rendezvút is végignézhetünk, ahogy egymással beszélgetnek, és érvelnek saját maguknak, hogy úgy tűnik szimpatikus vagyok neki, hm. akkor most lehet, hogy azt fogom mondani, és kimondja. Másik azt mondja, hogy á, lehet, hogy manipulálni akarnak, na akkor egy kicsit visszább hátborzongató, ezt már most tudja a mesterséges intelligencia.
0: Egy gyors körképít az asztaltárságba, hogy kinek lett félelmetesebb a világ most, hogy megismerkedtünk a GPT-vel.
2: Én a
3: káosz GPT-ről szeretnék majd még hallani Arturról. Azt hiszem, hogy a nevét még nem mondtuk, mert akkor talán beúrott volna, de nagyon érdekesnek és veszélyesnek tűnik, szóval erre mindenképp térjünk majd vissza. Egy
0: következő műsorban. Igen. többiek, ki, ki, kiben keltett félelmet? Nagyon elgondolkodtatok?
5: inkább a k pegyütesek fel feltámadásától, vagy nem tudom, a mesterséges intelligencia teremtésétől félek ezek, hogy beszélgetnek ezek a mesterséges intelligenciák, még ettől még nem borzolódott ezt az idegem.
1: Én még mindig a szomszédnén itt félek a legjobban.
0: Folytassuk még továbbra is mesterséges intelligenciával, ugyanis olyat is tud a Google AI, tehát mesterséges intelligencia, amit nem is tanítottak neki. A Google kutatói ugyanis nemrég felfedezték, hogy az általuk fejlesztett mesterséges intelligencia olyan nyelven szólalt meg, ami erre sosem tanították meg. Vajon jó ötlete a keresőóriástól, hogy egy olyan technológiát szabadít rá a társadalomra, amelyet még a saját mérnökei sem értenek igazán? Robesz szerinted? Ez rendkívül szép bulváros hír, csak nem igaz. Egy kicsit utána mentem egyébként ennek a hírnek
5: a portfólió írt róla. A CBS-nek volt egy 60 perc című, vagy van egy 60 perc című musor, ami április 16-án vasárnap ment adásba, és ott a Google-nek a vezérigazgatójával, illetve több Google AI szakértővel beszélgettek, és ők azt mondták, hogy bengári nyelven szólalt meg a mesterséges intelligencia, miközben nem is tanították erre, és értelmesen válaszokat adott egy és amikor közben erre sem tanították, és egy volt alkalmazott hívta fel a figyelmet, aki a Google AI etikai, bizo- etikai testületének, vagy csoportjának volt a vezetője, hogy srácok, ha hó, van itt egy Google publikációmban szerepel, hogy 0,026% a Bengáli volt annak a tanuló rendszernek, vagy annak a tanuló adatbázisnak, amin betanították ezt a rendszert, úgyhogy nem tudom, miért vagytok hát Bengáli út tud a rendszer, hiszen titréneltétek fel és abból egy kisebb ilyen csetepaté kialakult, hogy vajon mennyire misztifikálja a, a Google-nek a rendszernek a működését, hogy mennyire mondja azt, hogy egy fekete doboz nem tudjuk hogyan működik, és új emergens e, tulajdonság, fel, ilyen, ilyen megteremtődő tulajdonságok vannak, ami tulajdonképpen annak, hogy egy mesterséges egy intelligencia, ami önmagától megtanul tulajdonságokat, az tulajdonképpen az általános mesterséges intelligencia, amitől lehet már igazán tartani, mert tehát az mint az ember, és itt szabadultak el tulajdonképpen az indulatok, hogy, hogy dezinformáció vagy hülyeség terjesztésével magyarul vádolták meg a Google-t és a CBS-t, és most itt tartunk. Ez egy négy-öt napos történet, szerintem rendkívül
0: vicces. Tehát, hogy, a, tehát hogy, egy normál emberi intelligencia találta ki a hülyeséget, és egy kacsát kezdett el köröztetni.
5: Hát, szenzáció hajház kijelentést tettek a Google-nek a tudósai, ami nem volt igaz, és ezt rájuk olvasták, és hát. Tulajdonképpen mi is a mesterséges intelligencsről beszélünk most már hónapok óta, Bizony. ez egy tök jó szenzációs hír, és felmerül a médiának a felelőssége, hogy ne terjesztünk hülyeséget, vagy ha, te, vagy ha hülyeséget terjesztünk, akkor, akkor, akkor mondjuk el, hogy ez
0: egy vicc volt. Igen, akkor gyorsan hadszúrjam is be, mert ugye a műsor előtt beszélgettünk erről, hogy ez nem a Google Bard nevű AI alkalmazás, hanem egy másik. Egész pontosan a Google Bard mögött
5: lévő nyelvi modell. Aha. Okay. amit pamnak hívnak, tehát hogy tulajdonképpen a Google Bard és a Google minden nyelvi, vagy ilyen, mest, hát elem, ugye ez a nagy nyelvi modell, ami használt tulajdonképpen mindegyik ezen alapul. A, én két nagyon fontos dolgot tennék
3: el, szóval az, az egyik az, az első, és legfontosabb az, hogy sa noiti, nojti, Mi, 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 mi? mi a, aki mi? érti, az érti, aki nem, az nem. Tehát, hogy, hogy ugye a mesterség és intelligenciát azt magunkról másoltuk le. Azt tanulta meg, amit mi tudunk. És mi tudunk olyan nyelven beszélni, amit mi se értünk, igaz? Oh. Tehát a közelmúlt média eseményének a tükrébe. A másik nagyon fontos dolog, hogy aki régebben hallgat minket, tavaly júniusban eh, számoltunk be róla, ezt én meséltem el pont, hogy eh, ugye a Dalli 2, amikor kijött utána nem sokkal, elkezdett eh, egyfajta érthetetlen nyelvet alkotni. Tehát akkor azt mondtuk, uh-huh. hogy a mesterséges intelligencia nyelvet alkotott, és eh, én, én annyiban vitaznék a beszél, hogy illetve hogy értelmezem ezt a hírt, hogy a Googlenek a mérnökei megérezték, hogy ez jön. Tehát lehet, hogy még bizonyítani nem tudják, de mivel halandzsázni mi is tudunk, és minket lemásolt, e, már a dali 2 is lemásolt minket, most idezek a dali 2-től, ugye mindenki emlékszik az emblematikus Aploplo Veresitarias nevű kifejezésre, ami gyakorlatilag ez zöldségeket eredményez, tehát ezt beírjuk a Dalli 2 be zöldségeket kapunk, vagy ott van például a, a soha el nem felejthető Contraraxentiams Nonius, amitől, hát ezt, ezt már tudjátok, állatokat, különböző állatok képeit láthatjuk, amiket a mesterséges intelligencik generált. tehát ezt, ezt ő érti, tehát neki van ilyen nyelve, nekünk is van ilyen nyelvünk. Robesz viszont válasz?
5: E, tulajdonképpen a Google azt mondta, hogy fantasztikus ez a lehetőség, mert így sokkal gyorsabban tudnának nyelveket megtanítani a rendszernek, olyan nyelveket, amiket egyébként nem tud, és most ezer számra szeretnének ilyet így csettintésre elintézni. Szerintem nem fog sikerülni, de ellenben ilyen nyelvet, vagy Giberist azt tulajdonképpen létre tudnának hozni. Karizmatikus feladat, azt, azt gondolom.
1: És akkor még visszatérhetünk a klasszikus Pesti Flaster kabaréra, hogy kiszaraméra bávatak pénzemet. Tehát ez már ki van találva egy ideje, de ha ez így mennek tovább a hírek, hogy már a Csecsipiti-vel se lehet jön egyszerűen kitűlni a hírek közül, akkor jön majd az egy. És a hírlap? Esti a hírlap? Terhes lett egy mesterséges intelligencia. Vajon ki az apa? Esti a hírlap?
4: De... És vajon mesterséges megtermékenyítéssel? Igen, igen, igen. az lenne ha ez hír, hogy a hír, a természetes csak, csak, lenne. Nem nem csak időkérdése. Nem, nem, nem az am.
2: lenne
4: nem, 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 nem az igazi. csak
5: időkérdése,
4: hogy a mesterséges intelligencia az megtanuljon olyan dolgokat is, amit nem tanítunk meg neki. Valószínűleg akkor leszünk majd megijedve, amikor olyat is megtanul, amit nem is akarunk neki megtanítani,
3: mert akkor abból már tényleg lehetnek komolyabb bonyodalma. Állé nojti, állé nojti,
1: a digitális világról érthetően. Ez a Posztmodem.
0: Most nem kérem meg Viktort, hogy fordítsa le az előbit. Le tudnád, ugye?
3: É, igen, hát ez hát ez tavaly járta be, aki nem tudja, tavaly be az internetet egy ilyen karizmatikus kisegyháznak a felvétele,
0: ahol nyelveket beszéltek a ima közben, és onnan idéztem. Na viszont maradjunk nálad, mert van itt egy... Hát... Na, szóval folytatjuk a témát. Biorobotokat szül a számítógép. Béka embriókból kinyert sejtekből rakott össze robotokat egy mesterséges intelligencia. A sejtrobotok aztán újabb sejtrobotokat alkottak. Az úgynevezett szenobotok a lágy legújabb forradalmát hozhatják el, akár az Existenc című sötét sci-fi filmben élő lényekből gyárthatunk fegyvert magunknak. Vagy mi jöhet még? Egymást fogja gyártani gép és
3: ember? Uh, igen, egyébként ez egy, ez, egy, ez egy izgalmasabb téma, mint ami ennek elsőre tűnik, de kezdjük azzal, hogy tisztázzuk a lágy robotikát. Tehát a, ugye a biorobotika, a biorobotics meg a soft robotics, a lágy robotika, ez két különböző dolog. A lágy robotika, az jellemzően élettelen anyagokkal dolgozik, melyeknek különböző például hőhatásra történő alakváltozási tulajdonságai vannak. Ezek lehetnek lágy
0: anyagok. Tehát egy nyúlós robotokról
3: beszélünk. Akár, de például lehet egy rugó is, rugó, egy lá, lágy robotikának a, a tárgya, ami két különböző, vagy akár három különböző stabil állapot között képes pattogni. Mondjuk egy, képzeljünk el egy, egy lemezrúgót, ami, ami három különböző állapotot is fel tud venni, hát ez kitűnően ugrál. Tehát ez ugrál úgy, mint egy szöcske, hogyha megfelelő módon külső behatásokkal irányítjuk, illetve mágneses is lehet ez a történet. Szó szóval
0: minden olyan robot, ami nem úgy mozog, mint amit megszoktunk robot mozgásként, ez a szögletes, kockafejű mozgás. A, nem is a mozgás jellemzi, hanem a biomimetika.
3: Tehát a soft robotics általában a lágyrobotika, a biomimetika, alapján, tehát a természetben előforduló dolgokat igyekszik másolni, és a biorobotika is ugyanez, csak ott Aha. szerves anyagokból dolgozunk, na most ez a hír éppen a bioro- biorobotikai hír, tehát itt embrióból ki gondolom ős sejtekről van szó, ez nem derül ki, de azokat módosítgatták, és az mondan nagyon-nagyon érdekes, hogy ezeket a sejteket különböző funkciókra rávették, tehát például arra, hogy összehordjanak, közéjük dobált béka hámsejteket, bőrsejteket, és ezeket összeállították egyfajta ilyen kis sejthalmazba, és ez a sejthalmaz elkezdett életjelenségeket adni. Uh. Tehát olyasmit csinált, és akkor itt össze is vetném gyorsan, mindenki nagy kedvencével a chatgpt gpt meg az ai olyasmit csinált, amit nem vártunk tőle, és nem kértünk tőle. Hát elkezdett valami működni. Ezek, ezek után...
0: Én már azt se értem egyébként, hogy lehet utasítani ilyen sejteket. De biztosára megvan a maga Módozat. Hát
3: ezek, igen, ezeket, ezeket valószínűleg valamiféle labormódszer, ez Petrics része kísérlet, uh-huh. meg szimulációs kísérlet is, tehát mind a kettő jelezve van, hogy most pontosan melyikkel, melyiknél tartunk, lehet, hogy a szimulációnál, de az viszont biztos, hogy Petrics része, hogy csillószőröket növesztettek ezek a sejtek. Amiről, amiről, ami váratlanul érte a kutatókat, tehát ezt nem várták, nem várt jelenség volt, és ezeket a csillós arra használták, amire minden tisztességes egysejtű csillós használ, mozogni kezdtek vele, tehát hely, helyváltoztatásba kezdtek.
0: Tehát akkor itt is igaz az, amit az előbb mondtunk a több mesterséges intelligencia összekapcsolódásán, hogy ha többen vannak, akkor az több lesz, hogy több sejt, több, több életjelenséget fog mutatni. Tehát, hogy ugye valami magasabb szerves sebességé áll össze.
3: Igen, és olyasmit is várhatunk, itt is olyasmi is jelentkezik, ami egyébként váratlan, meglepő, és nem programoztuk és nem kértük. Tehát csak úgy, mint az eminél persze lehet, hogy ez a párhuzam Sánta, és nem helyén való, de hát most nem tudom megállni, már mondanom erről beszélünk. Tehát adódik ez az asszociáció, hogy, hogy ebben az esetben is elértünk egy olyan pontot, ezt, ezt, ilyen, ezt ilyen pseudoszingularitásnak fogom hívni, hogy mindenki sok követhessen követ rám érte, de hogy valamiféle olyan pontot átlépünk, ahonnan már nem tudjuk, hogy most éppen mi történik, hanem csak megfigyelünk, holott egyébként ez azért egy ilyen kontrollált környezet, egy kutató, labor, itt azért illik tudni, hogy mi történik. De most
0: az egész mire való? Tehát az, hogy békasejteket hekkelgetnek és összeraknak, meg irányítgatnak, ebből mi fog kijönni? Hát
3: amit a, a, ugye ez a közlemény tartalmazott, az például olyan, olyan, olyan hasznos végeredményeknek a kimenetelét ígéri, mint, a, mint az óceánokat ellepő szemét-szigetektől való megtisztítása az óceánoknak, Aha. vagy pedig emberi, szervátültetéseknél vagy műtéteknél való különböző Ilyen, ilyen testen belüli segítség, amit tudnak nyújtani, az így kifejlesztett robotizálható sejtcsoportok. Mert amit, hogy
0: szerves anyag, ugye, és akkor igen. nem fog a immunreakciókat kiváltani a szervezetben. Hát
3: akár, akár gondolom, feltételezem csak, mert ilyen mélységében nem közölte a cikk, aminek alapján beszélgetünk, illetve, illetve lehet ez akkor, ha már, ha már ben vagyunk a vérben, akkor ez lehet valamiféle alaktalanítás, vagy akár ott elég sok olyan dolog fel tud halmozódni az öregséggel, például a korral, aminek nincs Nincsen helye, vagy nem lenne helye, uh-huh. lehetne javítgatni. Ugye ez nagyon régi science fiction téma, nézek most a tücsire, uh-huh. hogy bemegyünk egy ilyen kis szubmarinbe a, a kis tengeralattjáról. készült igen, igen, nagy gyerekkori kedvenceim jutnak eszembe. Sárga tengeralattjáról. Például azzal? Igen.
1: Igen, egy rövid értisztítást kérek, férzsírtól és hasonlóktól, ami belül és, lerakódott, és egy kis felfrissíteni az erejemet.
0: Beküldik a béka tengeralattjárót. Igen,
1: Innen majd jön megint a és ti a hírlap, és ti a hírlap, békaembriócilt, a mesterséges intelligencia, ki ezért a felelős, és ti a hírlap.
4: Én ez a hírhez igazából csak egy dolgot tudok hozzátenni, hogy én szerintem béka embrióból csak
0: B-kategóriás biorobotot lehet készíteni. <tos> Egyébként arról van valami gondolatotok, hogy miért pont béka? Miért nem mondjuk nyúl, vagy birka, vagy
3: kecske, vagy tonhal? A, a két van egy csomó nagyon érdekes tulajdonságuk. Például képesek nemet váltani. Ugye? Tehát uh, egy ez kizárólag uh, hímekből álló állomány uh, kitermeli a nőstényeit, és fordítva. <gül> Úgyhogy, csak óvatosan végszorul. Igen, óvatosan. igen, igen, Tudom, ez most is, iszonyú vékony jégre tévedtünk így tavasszal, de <gül> <gül> tehát, mi más lenne tavasszal a jég,
0: A digitális világ érdekes. Postmodern. Van még egy hírre időnk itt a műsor vége felé. Bort készít ugyanis a ChatGPT. Tudját, eleve nem értem, hát a ChatGPT nyelvi modell, erről beszélünk tényleg hónapok óta, hogy hogy tud bort készíteni. Először is egy gyors körkérdés. Sör vagy bor? Viktor?
3: Sörre, bor, bármikor. Borra, sör összetör.
5: Én abszolút boros vagyok, gluténérzékenyként ad csak a borja szóval.
1: egy Boros szikszai vagyok én főleg, úgy, grafikáról van
5: Jézus szó. Márja.
1: Nálam az évszak és alkalom
2: függ mindkettő. Artur? Én normális választ fogok adni, én nem iszom alkoholat. Egyébként nekem a táj, te a kedvencem, de én szeretném jegyezni abbú, úgy, hogy vannak helyes válaszaink a kérdésre, amit föltettünk. Igen? Na, akkor azt mondd mond már el. Igen, igen. Akkor, akkor, akkor már is oda, o, oda lapozok, és kérem szépen a, a helyes választ, vagy a be a helyes választ, azt uh, Paluska Flóra Borka küldte be nekünk. Jaj, az jó. Első, aki helyesen válaszol. Flóra Borkának mondta, gratulálunk! Hogy bizony, hogy 200 kilométer a szárazföldi távolság Budapest és Pozsony között, és Budapest és Bankok között 8248 kilométer van van, de még azt is ide tette, hogy 11294 kilométer szárazföldön, és ez nagyjából megfelel a helyes megoldásnak.
0: Na, Flóra Borkának köszönjük szépen. Szóval ilyen, ilyen távolságból beszélsz velünk, 8250 km, azért az nem semmi, viszont ebből is látszik, hogy pozsony, milyen közel van 200 km-re. Szerintem ezt a hírt már nem nagyon lesz időnk végig beszélni, Tüsi, ugye? Nem, nem, vagy, vagy azért hagyom. bonyolódjunk bele?
1: Nem kell most már a kis.
0: Ta, talán említsük meg azért, hogy miről van szó, hogy két fiatal borász azzal az érdekes ötlettel állt elő, hogy a ChatGPT algoritmus bevonják a bortermelés folyamatába. Arra kérték a mesterséges intelegtől, hogy készítsen egy egyedülálló organikus bort két helyi borfajta felhasználásával, és adjon tanácsot a két fajta arányával kapcsolatban. A szőlőfajták jellemzőit, mint például a szint, taninokat, aromákat figyelembe véve, a borkészítésre vonatkozó válaszai kiválóak voltak. Az algoritmus, a sira, tehát sira, és a grenes, jó mondom grenes, fajták 60-40 százalékos arányú használatát javasolta. A ChatGPT szerint, ha fordítva kevernék, a bor taninosabb, azaz jóval fanyarabb lenne. Az első évjáratból több száz kísérleti palack készült. Na mit szóltok ehhez? Szerintem sorsoljunk ki egyet a sikeresen megfejtő között, és tudjuk
5: el nekik.
1: Szeretnék borkának küldeni egyet, de mivel csak néhány száz palackot volt, nem sikerül beszerezni egyet. De egyébként az az érdekes, hogy emellé még marketingtervet is készítettek vele, ugyanakkor rögtön ajánlotta, hogy a szélesebb burgundi palackban árulják a bort, ne pedig a hagyományosban, mert ennek most jobb a piaca. Sőt, rögtön árat is ajánlotta bornak, hogy ezt mennyire lehetne, de végül is a két szakember ezt azt mondtuk, túlzásnak tartotta, hogy ilyen negyenek, 50 és 100 euró közé árasztotta be a bort, és ők inkább 29,90-nél adják azt a néhány száz üveget.
3: Nagyon, nagyon szép próbálkozás, erre mondja az angol, hogy Nice Try, ne adjunk hardvert a chatgpt GPT-nek. Akkor se, ha azt igéri, hogy board kever.
1: Egyébként a bor neve a The End, a véglet. Hát a ezért mondom, úristen, úristen. Arra, arra, arra
3: hát
0: ezért mondom, úristen. Ez
3: hát meg is mondja, vége. hogy mit fog
0: csinálni. Úristen. De egyébként ezt jó, hogy mondtad, Viktor, mert a következő heti műsorban erről fogunk majd beszélni. Két mondatot mondjál. Ó, hát hardvert adunk a Csert JPT-nek, természetesen bele,
3: belerakjuk egy humanoid, egy tökéletes humanoid formába, tökéletes kezekkel, amik alkalmas, alkalmasak a fegyverforgatásra, el is mondtam mindent. Be, be, fog end. Fog end. be
5: fog rúgni,
0: szerintem. <gül> <gül> Na ezt, hogyha a jövő héten ide kapcsol, kapcsolnak a Pátia Rádió Ullám hosszára, akkor fogják hallani ezt a témát, és ezzel folytatjuk majd. Nyilván lesz még egy csomó mesterséges intelligenciával kapcsolatos érdekesség itt a műsorban. Eddig ediktatottam a mai postmodern köszönöm a részvételt elt az asztaltartásaságban Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, Komástücsi Miháynak, Kuruc Imrének és doktor Pintér Robertnek. Jelentkezünk jövő héten pénteken is a 16 órai hírek után. Viszontlátásra a YouTube-on, viszont hallásra a Pátja Rádióban. Szilágy Járpádot hallották. Post-modern.